1: Para toda la gente de Roboto, gracias por estar aquí. Estamos en nuestras pláticas comiqueras y hoy nos encontramos justamente con una invitada de lujo. Nos encontramos con Neleus, ella es licenciada en diseño gráfico, caricaturista y gestora cultural. Ella es de Mexicali, Baja California. Hola, hola.
0: Hola, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Muy, muy, bien, aquí ya empezando el calorón termonuclear de Mexicali.
1: ¿Se, se pone fuerte por allá?
0: Sí, ya, o sea, el, creo que lo, lo más alto que ha llegado es de 50
1: sí está muy cañón. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Porque yo sé que tú haces eventos y realizas diferentes actividades y supongo que con la pandemia no has podido hacerlo.
0: Sí, sí, lamentablemente sí la, la pandemia no me ha no me ha dejado hacer eventos eh, presenciales, físicos Pero no me fui por el lado pues aquí digital y, y creo que ahí me ha ido muy bien
1: ¿Qué has estado haciendo digitalmente? He visto que tienes como charlas y pláticas justamente con otros artistas locales, ¿no?
0: Sí, eh, se cuenta que en antes de como prepandemia en lo que es el evento que realiza, el principal que se llama Comic Party Expo, Este allí había una sección dentro del evento que era igual de entrevistar a los mismos que iban, de expositores, porque el evento es, es un evento que es para creadores, ya sea ilustradores, diseñadores, comiqueros, eh, ya los últimos eventos, fueron ya artistas o sea, como artesanos, entonces dentro de los mismos expositores se les invitaba, ¿no? Pues se les da el espacio aquí en micrófono, en el escenario para que nos hablen de sus experiencias como creadores, ¿no? El proceso de por qué lo están haciendo, cómo lo hacen y así. Entonces al verse la pandemia, pues dije, pues bueno, pues ya que el evento no lo puedo hacer presencial, pues voy a irme a hacer esa sección que ya se tenía en el evento, pues lo hago digital, ¿no? Pues ya ahorita ya está, la gente, pues apenas ya se adaptó el, el año pasado, ¿no? A, 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 a tener, eh, a ponerle atención a esto de las eh, videollamadas, ¿no? a Las llamadas, claro. Ajá. entonces pues dije, pues vamos a aprovechar, y sí, y vieras que poco a poco empecé con, igual no, como empecé aquí con locales, y ya después se fue expandiendo a, a gente que fue viendo las entrevistas, no, pues es que se fue acercando por inbox, no, no, pues yo hago este proyecto, soy de Ecuador, soy de Ciudad de México, soy de Musillo, y así de, de diferentes partes de la República y tanto pues de otras partes de Santre Centroamérica, incluso entrevisté a una persona de España también. Entonces, pues, se me hizo un... Se me, me, me fue gustando fíjate, y a la vez, eh, pues, me sirvió también para, para mí, ¿no?, en lo, en lo personal de desem, desenvolverme, eh, como, pues, desenvolverme más en esto de la platicada por... así eh, eh, al público, porque, pues, no, yo no tenía la facilidad eh, de hablar ante el público, como se me daba más lo de organizar la gente detrás de, de como staff y ya que la gente que haga su maravilla y más yo nada no no más los junto y así no pero a la vez me sirvió y, y me ha dado muchos frutos me, me han contactado eh, de uno de universidades de aquí de, de mi localidad eh, privadas que se interesaron en no pues tú traes un un buen engagement con la gente, con el público que le quiero vender, <ríe> o ven, más bien ofrecer, ¿no? <ríe> ofrecer las carreras de licenciaturas en, en animación, en diseño gráfico, y, y pues quiero que presentes la carrera, que hablar de la carrera dentro de tu, de tu proyecto. Y pues fíjate, se, se prestó así, ¿no? Y me, y, y me da mucho gusto que esto de la pandemia me trató, Dentro de lo que cabe, pues muy bien, me abrió muchas oportunidades, conocí a mucha gente, pues tú también me diste espacio el año pasado, entonces en tu evento no es una con, entonces pues... Está
1: pues bastante genial, sería, ¿sí? está uh -huh. bastante genial porque... Justamente como me estás platicando, pues se ha abierto bastante, ¿no? Se ha abierto esta posibilidad de que tengas pues, personas en, de, del extranjero, de otros países, que otras personas u otros proyectos te puedan encontrar. Realmente, bueno, a mí me parece que es lo de hoy, el, el internet y realizar todas estas actividades, pues tampoco necesitas tú realmente o forzosamente estar en un evento, pero sí yo supongo... Que, que, que te afecte en algo No tener un evento físico
0: Pues yo pienso Que lo que me afectó eh, Fue Pues el no estar En contacto con la gente La verdad a mí me gustaba mucho eh, Tener la retroalimentación Porque El organizar un evento uh -huh. Es Lleva mucho tiempo O sea mínimo yo lo tenía que organizar un año una, máximo un año antes, mínimo unos seis meses antes, ¿no? Y ya me estaba tardando <ríe> en organizarlo, ¿no? Entonces, como que te enfrascas estar de, vamos a, a, a conseguir, quiero me rente mesas, quiero me rente sillas, el espacio, y luego todavía eh, hacerlo de venta, la labor de venta, ¿no? De, de ofrecer, no, pues venta mi evento, este, los patrocinadores, el diseño. Entonces, eh, al final, el evento es como la culminación de todo ese trabajo de un año y, y me gustaba mucho saber de, ay, pues sí, está muy bien el evento, me gustó, o hay que mejorar en esto, y sobre todo, pues, de el público, que también me gustaba mucho que... que se me acercaban muchos padres de familia con sus niños, y me decían, ay, pues, me gustó mucho el evento, muchachas, o sea, como que, como yo no me presentaba en el evento como, ay, yo soy Neleus, la super mega organizadora del, <ríe> del evento, y respétenme, y así, no, no, yo, yo, a mí me gustaba estar de staff, ¿no? Yo mm. tenía una camiseta que decía era staff, y, y como que nadie supiera quién era yo, ¿no? <ríe> Ahí, y porque me gustaba ver mucho eso, ¿no? Ver que, Cómo reacciona la gente y todo eso, ¿no? Y a veces pienso que cuando saben que eres el organizador o, o algo así, no actúan igual, ¿no? O no te dicen las cosas como son porque quieren quedar bien. Entonces, eh, me gustaba mucho eso, está como medio camuflajeada. Y que los papás se me acercan, ay muchacha, este, el evento está muy padre para que, para que les digas ahí a todos los que organizaron que estuvo muy bien, este, mi hijo, pues a mí le gusta esto de los cómics y, y también quiere dibujar y, y pues ya vio aquí que, que dibujaban gente y ya se va a animar, yo no sabía que, que había profesionales de esto, este, entonces como que me gustaba mucho esa retroalimentación de decir, ay pues sí se logró que, que, que se difundiera, ¿no?, de que hay gente que, en, pues aquí en la localidad de Mexicali, como es una ciudad joven, quizás todavía no no hay una, no hay mucho gremio como allá en Ciudad de México, no que todos se conocen y que ya hay comunidades, eventos, este, la, 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 ¿no? Entonces aquí como que es, como es una ciudad joven, todavía no se crea un gremio como tal, entonces todo, todos los artistas están dispersos. ...en su huequito, en su casa... Y, ...y el hacer el evento... ...como que los, jun, los juntaba... Y, ...y ya se conocían entre ellos... ...y los, el mismo público decía... ...ay, pues yo no sabía que había gente que hacía cómics o algo... ...no, pues yo no sabía... ...ni que se podía vivir de eso... ...pues entonces... este ...me, me da mucho gusto que el evento... ...cumpliera con ese objetivo, ¿no? De, ...de inspirar a otros a seguir... ...y que siguiera esto del cómic y así... ...pues sí...
1: Al, algo, algo muy parecido sucede aquí Como bien dices, los eventos Ayudan a que los artistas Se conozcan entre sí, que formen Como un ambiente de comunidad Y uh -huh. también es lo que pues he estado Viendo, que todos lo que extrañan Básicamente de los eventos Es poder verse entre ellos Y poder pues, sí. generar Esa interactividad entre todos los que Están presentes uh -huh.
0: Sí, sí, la verdad es lo que más Extraño, independientemente de... De, pues, como organizador, ¿no? O sea, obviamente tengo que tener remuneración, porque si no, pues, ¿de qué vale, ¿no? Hacer el evento aparte del gusto, pues se tiene que tener una remuneración, ¿no? O sea, el que trabaja tiene derecho a su sal a, al salario, ¿no? <ríe> Pero a, independientemente de eso, o sea, me, eso es la convivencia, es lo que extraño, extraño, eh, pues, la, la retroalimentación, la verdad, sinceramente, es lo que super mega más extraño de todo esto de los eventos.
1: Pues está bastante interesante, digo, yo he realizado algunos pequeños eventos por acá en la ciudad, realmente es algo muy, muy, muy pequeño lo que yo he hecho, pero me identifico en, el, en unas cosas que tú mencionas, yo también no me gusta, bueno, yo porque soy antisocial,
0: no, no, me,
1: no me gusta decir a la gente, yo soy el organizador ni nada, ¿no? Yo... Ar, a, armo el, el, el evento, mi convocatoria, trato de tenerlo todo listo y, uh -huh. y, y, y a la mera hora pues nada más estoy ahí pendiente por si falta algo y etcétera etcétera pero yo no le ando diciendo a nadie que soy yo ni nada, no llevo ni ni playera ni nada que me identifique como parte del staff, yo nada más estoy ahí uh -huh. en el evento, ¿no? Uh
0: -huh. Y okay. pues
1: y y, y, y pues justamente lo que está diciendo ahorita de generar una remuneración pues yo de hecho pues casi no casi casi no obtengo remuneración de lo de los eventos que que yo hacía lo hacía nada más como por lo que se dice amor al arte uh -huh. pero pues está muy cañón eh, hacer todo el tiempo cosas por amor al arte si es necesario <risa> como bien dices pues que tu trabajo genere algo
0: sí 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 es que eh, no está mal, ¿no? O sea, no está mal... Pues eh, que se tiene que combinar las dos, yo pienso, ¿no? Para eh, tener esa satisfacción, tener tanto la satisfacción de hacer porque... por Como tú dices, por amor, porque te gusta, eh, y aparte, pues, recibir tu recompensa al final, ¿no? De todo ese esfuerzo de un año, de seis meses, de tres meses, que, pues, la verdad, el juntar gente no es fácil. No es fácil te tener esa labor de convencimiento porque, pues... Eh, las primeras veces que yo empecé a, a organizar exposiciones eh, de colectivas ¿no? de artistas independientes y, y ya después el evento y que la, eh, que pues no pues yo quiero hacer un evento y toda toda chivia y no pues quiero hacer un evento y así y la gente no te cree porque no tienes nada <coughs> nada de evidencia no no tienes un evento uh, antecesor no algo que te como de antecedente de que ay yo hice este súper mega evento y y ya la gente ya cuando ve que ya estás haciendo las cosas que ya te pegaron ya la gente se quiere unir a ti no entonces claro. eh, eh, <ríe> entonces pues las primeras veces eh, pues lo más decir yo quiero hacer el evento porque me gusta pues este, no es fácil tener esa labor de convencimiento y pues yo pienso que sí es justo que los que organizan, los gestores culturales, pues tengan su remuneración económica, ¿no? De igual los artistas, ¿no? O sea, todo ese esfuerzo de haber dibujado, de haber invertido un año, medio año, eh, lo que sea, ¿no? A crear un cómic y que, pues que no no reciban salario por ello, pues sí, sí llega a desmotivar un, algo, ¿no? Pero... Se tiene que tener las dos cosas, ¿no? Tanto amor por lo que haces, tanto pues la remuneración.
1: Estás en, eh, en todo lo correcto. Te quería preguntar entonces, en estos momentos que no tienes eventos, ¿solamente estás haciendo lo de estas pláticas con, la, con las personas, las entrevistas con, con autores?
0: Ajá, sí, sí, de hecho, es, eso... Yo, eso sí lo hago por amor al arte, para que Ajá, ¿no? no llevo una remuneración, no lo estoy haciendo por eh, porque me gusta, porque no quiero que se pierda la esencia del evento, que es la promoción de, de creadores y pues a la vez para que siga esto, no porque curiosamente como te decía al principio eh, yo lo hacía nomás porque dije pues pues vámonos, ¿no? o sea, vamos a aprovechar esto eh, estoy aburrida en casa. <ríe> estoy aburrida en casa. Hay hablar con alguien. <ríe> y dije, pues vamos a hacer la, lo que hacemos en el evento. Las entrevistas, las pláticas ahí, las conferencias, mini conferencias que hacíamos ahí con los expositores, pues la pasamos a digital. ¿no? Uh -huh. y, y pues te digo, pues llegó esa oportunidad de, de que dos universidades se contactaran conmigo. Eh, entonces, pues es cuando dije, oye, pues no esperaba a que no esperaba algo, o sea, realmente no esperaba como que ¿cómo te explico? como que, ay, voy a hacer estas entrevistas porque sí, quiero llegar que a, a, algo. a... Ajá, ¿no? Ajá, exacto yo lo hacía porque, como te decía, por amor al arte por porque no se perdiera el espíritu del evento y pues se logró esa conexión con esa universidad ¿no? que, que incluso eh, di, una de las dos universidades que me contactaron eh, me dijeron que en cuanto ya se pudiera hacer, eh, pues, los eventos que me daban el espacio allí, gratuito. Ah, muy bien. Entonces, pues, pues, fíjate, ¿no? o sea, de algo que nomás, como yo siempre les digo, ¿no? O sea, y en todas las entrevistas que les he, tra les he hecho, siempre trato de decirles, nomás es hacer las cosas y ya, ¿no? O sea, hacerlas porque te gusta y, y eso claro. que tú lo haces por amor a, a lo que tú Amor a lo que tú haces va, va a atraer a otras personas, inspirar a otras y pues así se hacen los, los conectos y pues prueba de ir lo que te menciono, ¿no? Que, que me contactó esa universidad y no, pues en cuanto ya se puede hacer eventos pues ahí este pues ya no ya tienes un, la, un pie adentro, ¿no? E incluso este, acá entrenando, pero ya se va a hacer público, <risa> también me, me ofrecieron un puesto ahí de maestra, ¿no? incluso ah, muy bien. Entonces digo, pues bueno, o sea, sí, eh, sí, sí es cierto que, que a la, la gente puede percibir que haces las cosas porque las quieres hacer, por amor, y eso puede abrirte puertas a muchas cosas.
1: Pues esa es la, la cuestión, yo supongo que ellos también estaban en algún momento necesitados de algún tipo de difusión, se encontraron uh -huh. contigo y pues dijeron de aquí soy, ¿no? este es justamente el canal que yo estoy buscando, porque tú también hablas de arte, hablas de todas estas cosas que justamente ellos están buscando. Y como estabas mencionando, no, no, no sé cómo esté la, la situación de, de la pandemia en tu estado, en qué semáforo están.
0: Uf, pues creo que apenas se habilitó el naranja apenas hace como dos semanas uh -huh. entonces como que sí lamentablemente mexicali este no ha pasado he estado en semáforo rojo desde que inició la pandemia hace un año este yo pienso que es porque pues aquí es ciudad fronteriza y hay mucha gente que cruza, o sea, ciudadanos americanos este, cruzan, hacen sus negocios, o mucha gente vive aquí ciudadana americana, ¿no? Porque es más barato vivir aquí que vivir en Estados Unidos, entonces, yeah. pues, eh, está muy ambivalente eso del contagio por esa cuestión ¿no? de que realmente las fronteras no se cerraron para Estados Unidos, sino para los mexicanos nada más. Entonces... Pues no ha realmente no hemos pasado a uh, un, un cambio no realmente en cuanto a los contagios lamentablemente digo apenas hace dos semanas pasamos a Naranja.
1: Entonces yo supongo que todavía está lejos no la posibilidad de que se abran para los eventos.
0: Sí la verdad que sí yo pienso y ahorita de hecho hay un hay un lugar que se llama eh, que es como un callejón como que se está habilitando por la comunidad china porque pues bueno no Mexicali tiene una historia extraña y entre que, que que los chinos tienen mucho eh, tienen mucha parte de, de lo que es la cultura de aquí de la ciudad no es tanto cultura china con mexicana y uh -huh. estadounidense entonces eh, pues están abriendo como mini eventos, pero pues no son como que vayan 500 personas, este, 100 personas, ¿no? Yo creo que a lo mucho están habilitando como para 20 personas y ya se están pasando de gente, ¿no? Pero, y no lo hacen todos los días, ¿no? Entonces, pues es lo creo que es lo mínimo que he visto que están haciendo así eventos, pero en realidad así eventos como masivos, ¿no?
1: Ya veo... Eh, estaba viendo, entonces tú también tienes el proyecto de, de un sketchbook que realizas con artistas de forma digital, ¿verdad?
0: Ay, perdón, sí. De hecho, o sea, es una... Mm, es una... Primero pasó como un proyecto de hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? De que eh, cuando tenía como 12 años... Este, participé en, en un concurso de con, de la... Creo que ya apareció otra vez, ¿no? Conexión Manga.
2: Ajá.
0: Este, y ahí se abrió uno de para hacer con de, que te publicaran tu one shot, ¿no? Ajá. Allí. Y participé y me acuerdo que me mandaron una carta como a los dos meses Este, que eso ya era demasiado rápido, ¿no? <risa> en, en cartas, ¿no? En esos años. Sí. Este, y y pues quedé, me decían que quedaba en preliminares, en fin, semifinales, perdón, pero pues al final pues no gané en ningún lugar, ¿no? O sea, nomás quedé en semifinales y como que eso para mí fue como eh, un punto de inflexión de que decir, no, pues probablemente va a haber muchos más artistas como yo que no, que no, ten, que no quedaron o que no, quedaron, que no tienen la posibilidad de, de exponer sus trabajos, de exponer sus cómics... Y dije, pues, en algún futuro voy a hacer un evento o, o, y una revista, ¿no? Entonces, pues, desde, desde los 12 años, pues, yo traigo esa idea del, de tanto de Sketchbook, que es como uh -huh. una revista, y, pues, del evento del Comic Quarry Expo, ¿no? Y entonces, <coughs> perdón, entonces, Sketchbook, ya hablando referente a Sketchbook, pues, surgió de, de, ese, de ese momento de mi niñez, ¿no? De que no gané en, el, en ese concurso de conexión manga, ¿no? Y, y pues ya no, y entonces esa revista fue como, como una exposición colectiva de muchos creadores. Empezó en los primeros números. Empezó la convocatoria en Debianar. No sé si todavía la gente la sigue usando. Yo todavía tengo mi página activa, Algunos pero ya, sí. <ríe> ya no me meto casi no como antes, no que era mi Facebook ahí. Que <ríe> uh -huh. me la vivía en el Debianar, ¿no? Entonces ahí empecé las convocatorias. Y los primeros eh, números, pues, estuvieron eh, de muchas partes, ¿no? Como de ganar, pues, es una comunidad muy grande de, de, la, de gente que habla en español también. Así y, pues, ahí me contactó mucha gente, hasta una muchacha de Francia que hablaba, pues, que era mexicana, pero que vivía ahí en Francia y me contactó y también la expuso en los primeros números, ¿no? Y recuerdo que la primera entrevista que tuve ahí, porque también la revista online, bueno, la revista digital, aparte de ser eh, una exposición colectiva, también tenía la sección de entrevistas igual, uh -huh. y, y ahí creo que mi primera entrevista de Sketchbook fue con el colectivo que se llama Estudio 12, o 13, creo que es 12, ajá, Estudio 12, eh, que en esos años en el de verdad eran muy populares, ellos creo que ahorita ellas traen, el, es un proyecto creo que son de Chihuahua, estas chicas y que estaban autopublicando sus, sus propios cómics. Primero ajá. eran como eh, pues cómics de, de fan, o sea, de, de animes, eh, ya hoy creo que así empezó, eh, que ya es existían. Lo de la y,
1: onda?
0: Ajá, no, es como en esa onda más o menos andaban ellas, ¿no? y Y ahí fueron las primeras entrevistas, ¿no? Y ya poco a poco la, la, la revista se fue eh, propagando entre los mismos eh, artistas que participaron. Los pasaban a otros amigos y ya poco a poco se fue. ay ah, yo también quiero exponer, quiero, quiero, quiero. Y así, ese, la revista digital tengo desde el 2011. O sea, prácticamente este año cumple sus 11 años de publicación.
1: wow ¡11 añotes! Está bastante sí. fuerte.
0: <ríe> sí. Y de hecho, bien curioso porque esa revista, como te, como te decía hace, una, hace unos minutos atrás... Eh, también es una revista que la hago por amor al arte <ríe> esa eh, este
1: ¿No me le metes publicidad a...
0: no fíjate he tratado de meterle publicidad pero no he hallado como que alguien que se anime a, a, a pagar no a pagar por claro. anunciarse allí, lamentablemente decir que si quieren ahí, ahí está la posibilidad no <ríe> sí. pero bueno no esa, ese proyecto también me llevó mucho a que Ah, que, me, ah, que me invitaron Fíjate como te decía por ¿Cómo puede llegar un proyecto a que tú nomás lo haces Porque te gusta Porque lo vamos a hacer y la constancia Y todo, me empezó a llevar A, a, a conferencias Que hablar de, de ese proyecto De, de revista Sketchbook uh -huh. a, a Tijuana, ¿no? A salir de mi ciudad, ¿no? Porque antes yo no salía de mi ciudad no O sea, yo estaba aquí en mi En el hoyo, porque prácticamente Mexicali está en un hoyo así <ríe> está en un hoyo así de la montaña así bien extraño en el desierto, pero bueno, ¿no? Sí. <ríe> me llevó este proyecto me llevó a que me invitaran eh, tres años seguidos a, a Tijuana a, a un a, al SECUT, que es como un tipo como museo interactivo de Tijuana, que es muy famoso ahí, Ajá. en esa ciudad y ahí me llevaron a que me entrevistaran a ¿no? que dar conferencias a a gente que quisiera hacer revistas digitales, artistas que quisieran participar, de talleres, entonces, como te digo, pues es, es está muy padre, ¿no? o sea, que algo que tú haces, pues ya te va llevando a a otras partes, ¿no? Y te digo, pues, ese proyecto me llevó a, a que me llevaran ahí, a esas conferencias, eh, creo que duré es, como todo un fin de semana en esos eventos, que el evento duraba dos días, entonces pues te digo, ¿no? O sea, ese proyecto, aparte de de esas de, de contactar artistas y todo, me llevó a, 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 a conferencias, ¿no? Y luego aparte, en, en esa misma revista, pues he con conocí a, a varios artistas que ahorita son eh, famosos en Facebook, ¿no? O sea, uh -huh. que son populares, como el Tejanifar, te a, a Roxana Olivera, creo, creo que así se pone, Roxana, que también está muy movida ahorita en, en redes, este también contacté a varios de Ciudad de México, entonces pues está, está muy interesante la, la revista, no que igual si sí, hay gente que, que se quiere unir, ahí a exponer, están invitadísimos, pueden encontrar la revista Sketchbook, como es, revista Sketchbook Mexicali, en Facebook, en Isu, um, y en Instagram también está. Entonces, este, pues ya nos estamos expandiendo, como te digo, también a, a, a no nada más se quedó en, en Mexicali, se, se expandió ya, pues a nivel a, pues muy grande, ¿no? Porque ya ha tenido gente que no es, esta, es estadounidense, eh, igual españoles, también ha estado ahí, entonces pues no nada más ya se quedó en Mexicali, ni en México, ya se expandió a otras partes de donde llegue el,
1: el idioma español <risas> Te iba a preguntar ¿Cómo veías tú La La, la, la afluencia de, del cómic eh, en, en nuestro país o del cómic, Pero según estoy Escuchando Tú ya le entras a lo, a lo internacional ¿No? Tú ya tienes o sabes De proyectos pues, en, Básicamente en todas las partes del mundo <sighs>
0: Ay, sí, te digo la verdad, esto de eh, los proyectos, los pequeños grandes proyectos que he hecho por, por, a, por amor, porque me gusta, que he tenido la oportunidad de hacerlos, ¿no? Porque aparte de ser eh, pues, gestora, ¿no? De andar en esto, pues yo soy diseñadora gráfica, ¿no? Entonces, eh, muy al contrario de lo que dicen, ¿no? es que el diseñador y las carrillas las burlas, ¿no?, de que el diseñador está trabajando en el McDonald's y, y todo eso, o sea, si ¿sí se puede vivir del diseño, les digo de una vez, ah, sí se puede y vivir bien, este, entonces, pues, digamos que eh, parte de, de, digamos que mi profesión, porque pues realmente esa es mi profesión, no de ser diseñadora gráfica, uh -huh. me ha ayudado a mantener los proyectos estos, ¿no?, del, de los eventos, de la revista, este, las entrevistas que he estado haciendo por internet, entonces pues me ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces apoyar a otros, ¿no? no, es una es un gusto extraño, ¿no? De, no, pues ¿qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta apoyar a otros a mí me gusta a mí me gusta difundir pues, artistas, ¿no? Me gusta mucho conocer, de como de buscar en, el, en la paja y encontrar el hilo y encontrar la aguja en el pajar de creadores de muchas partes, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que tú respecta de la pregunta, sí, sí conozco muchos proyectos eh, de muchas partes de, de Latinoamérica, pues de España también, de Estados Unidos. Eh, veo que, que en México, o sea, toda Latinoamérica, y eh, también hablo por España, estamos iguales. O sea, yo pensaba, de hecho cuando entrevisté a este chico de España, este, yo le, yo le dije, le dije, vieras que yo pensaba que en España estaban a otro nivel, ¿no? O sea, de que ya, eh, ya tenían una industria bien hecha, este, ya mucha gente vivía bien, este, del cómic, y pues lamentablemente pues, me encontré que, que no, que están igual que aquí que en México, ¿no? O sea, de que, perdón, de que pasó de que se metió mucho el cómic, eh, pues comercial, Gringo. o sea, DC, Marvel sí. se metió y entonces menguó, ¿no? Menguó lo que es la producción nacional y por ende, pues las editoriales dejaron de invertir en lo nacional y se fueron por lo que deja, ¿no? Pues que. Pues, claro. Ajá, que deja menos inversión y más ganancias, ¿no? Que es el cómic comercial, ¿no? El estadounidense. Eh, entonces pues me fue muy fue mi, mi gran sorpresa dentro de estas entrevistas ¿no? que he hecho tanto en sketchbook como en esto de Comic y expo digital eh, que también en, por ejemplo en, en, en Ecuador pues también lo ¿no? que de hecho yo noté que, que en Ecuador nos ven como la, la gran superpotencia no de latinoamérica. Anomates. Sí, y yo me reí, y dije, ay, amigo, ay, ¿qué te digo, no? Lo, no, que, no, que las grandes historias que cuentan acá del COVID mexicano, y yo, ay, ¿qué te digo? Y, lo, y ya le tuve que explicar, no, pues es que estamos igual, amigo, porque me decía que, lamentablemente, él, esta persona, este muchacho que entrevisté de Ecuador, es diseñador, eh, diseñador eh, industrial, no, diseñador integral, que es los que pueden hacer eh, animación, eh, 3D y todo eso, ¿no? Uh -huh. Que no son tanto gráficos como publicitarios, no ellos son más del lado de, de animación y así. Entonces, dice que allá no hay chamba de eso y que tenía las ganas de venirse para México porque había mucha chamba de eso. Y le digo, no, pues la verdad todavía, todavía eso no hay mucha industria, ¿no?
2: Que se vaya a
0: Canadá. Ajá, no, o sea, yo le decía, no, pues tendrías que emigrar a acá, pues, Estados Unidos, Canadá, y así, ¿no? Y, y me, me dio mucha que dijo, no, pues es que acá se cuentan grandes historias del COVID mexicano, <risa> que la in gran industria, y no sé qué, y yo, ¡ah! Y yo, no, no, estamos igual, no estamos igual, no más que... Lo que pasa es que yo lo que noto, eh, que aquí en México... No sé, ahorita ya con esto del cambio de gobierno, no sé cómo vaya a, a, a suceder después de pandemia, después de que se calme todo esto, ¿no? Pero hay muchos apoyos. Es decir, he notado que muchos jóvenes, y estoy hablando de 20 años para abajo, uh -huh. eh, como hay muchos apoyos a jóvenes creadores en, en México, no sé si, ya, si sigan vigentes, eh, después de cambio de gobierno y lo que te mencioné, pandemia cambios de instituciones y falta de apoyo sino pero había muchos eh, convocatorias ¿no? de que si eres creador joven de tal edad a tal edad y eh, nos es. presentas un proyecto pues en forma ¿no? de cuánto vas a gastar en impresión cuántos miembros son de tu equipo eh, la 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 entonces si hubo, si hay mucho en México es lo que si no te en cuanto a a todas esas entrevistas que digamos que en México hay esa pequeña gran ventaja de que había convocatorias, ¿no? De que del del de muchos ¿no? Tanto aquí en, Mex en Mexicali, aquí había un también hay locales, ¿no? Estatales, hay tanto había tanto convocatorias estatales como nacionales en donde jóvenes podían eh, presentar su proyecto a, a la Secretaría de Cultura uh -huh. y y pues te dan un cierto apoyo económico eh, para que tú puedas imprimir tu cómic o, o dar eh, da, abrir un taller pequeño en casa y, y haces tu emprendimiento artístico no de un taller de, para que des curso a niños a, a niños de tu localidad Bastante este no. o que o obra no sabes que pues yo yo soy artista plástico y yo quiero crear obra propia y pues Quiero, un quiero hacer un proyecto de, no sé, ¿no? O sea, quiero hacer 10 lienzos con la temática de México y la corrupción, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, eh, y ahí, ¿no? Y ya si pasas, si ganas la beca, pues el gobierno te daba esa cantidad de dinero y al final del año creo que lo tenías que devolver, o sea, devolver la inversión. ¿Sí? Pero digo, eso fue la ventaja que yo vi de todos estos, estos 11 años haciendo cosas, de entrevistando gente conociendo gente, pues que en México tenemos esa, teníamos o tenemos, no sé todavía, esa ventaja de las becas, ¿no? Pero eh, eso es lo que viví, y en cuanto al cómic, eh, pues sí hay mucho, hay muchos muchos que hacen cómic, la verdad. Muchos, muchos, no más que lo que yo pienso que falta es que se conozcan, crear una pues una comunidad como tal, ¿no? o sea, y pienso que eh, para que unan fuerzas no porque si veo que eh, los proyectos que han logrado de cómic pro, progresar es de que son se juntan muchos pues o sea, no es un solo eh, artista creando la historia el guión, el editado, el coloreado la labor de venta la mercad todo esto no entonces pienso que los proyectos los que los pocos o muchos que he conocido que tri es que pienso que eso es lo que hace falta ¿no? como la comunidad que pues que se cree un que se creen equipos para poder hacer un proyecto grande en conjunto pero pues eso ya hablamos de, de que tienen que tumbarse pues muchos muchos egos no que también es algo que es algo que, <coughs> que
1: abunda
0: sí es algo que abunda, que hay, hay muy buenos creadores en México muy buena imaginación muy, muy, tenemos mucho mucho potencial, pero lo que veo es eso, que a veces falta eh, trabajar en equipo, saber trabajar en equipo,
1: hay y muy dentro buenos... de
0: saber, sí
1: hay muy buenos ilustradores, hay muy buenos creadores gráficos, yo creo que el pequeño punch que le falta a la industria del cómic en México, son las historias, necesitamos más escritores Necesitamos uh -huh, gente sí. que, 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 que sepa expresar historias Y uh -huh. esas historias ya las, las vertemos a una manera gráfica Y entonces yo creo que esa es la forma en la que podríamos hacer florecer o prosperar la industria del cómic en México
0: Así es, sí, sí, es que como te digo, pues el trabajo en equipo es lo que va a solucionar eso, ¿no? Porque como tú dices, uno que escriba, uno que... Uno que sepa escribir, uno que sepa dibujar, uno que sepa entintar, uno que sepa eh, colorear, uno que sepa de ventas, uno que sepa, pues, eh, el diseño, ¿no? O sea, el, el todo lo que es digital, el que pelea ahí en las imprentas, si es que van a imprimir el cómic, porque, pues, eso es otro otro jale, como pasar el, eh, al, 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 al mundo de la impresión, ¿no? que es otro tema porque pues tienen que iniciar desde el mero momento en que lo están dibujando y ya tenerlo planeado para la impresión, ¿no? para que lo no vayan en acomodarlo. ¿no?
1: Pero ahorita ya tenemos <ríe> las nuevas tecnologías, la, la forma digital, los uh -huh. formatos digitales, hay ah, por ahí ¿sí? un montón de plataformas, está Ficción cómics y otras, uh -huh. está el Webtoon, etcétera, hay maneras de dar a conocer el cómic. Aunque sí, le, el sueño de todos es tenerlo en Ajá, pu publicarlo y tenerlo en físico, pues uh -huh. hay otras formas también de darlo a conocer.
0: Sí, no, sí y luego, pues sobre todo, pues para quienes van iniciando y no tengan, pues el, los, los anteriores apoyos que mencioné no sea una labor estable o una beca, este, pues sí no la forma más fácil y económica es eso, no a lo digital, pero sí. Como bien dices, sí se necesita eh, gente en equipo que, sepa, que sea experto en varias áreas para que eh, estos hagan un proyecto en conjunto que sea funcional. ¿no?
1: Perfecto, pues te quiero agradecer de nuevo a cuenta esta, esta charla, esta plática que estás teniendo para la gente de Roboto.mx. Te agradezco mucho que me hayas dado un poquito de tu tiempo, que sé que está muy apresurado, perdón, muy, muy apretado. Y pues nada, eh, te quisiera pedir si tienes algún último comentario para la gente y si nos puedes dar tus redes sociales o formas de contacto para que la gente te encuentre
0: ah ok pues bueno pues muchas gracias Eric por, por los espacios o sea, tanto esta ocasión como el de no es una con eh, ya sabes cuando necesites algo pues ahí voy a aquí voy a andar al pendiente bueno <ríe> perdón y pues lo que pueda decir es de que eh, mi, el eslogan de, del evento no Esfuércense, sean valientes y no descuiden el don que hay en ustedes, no porque si no lo usan se oxida luego. <ríe> Entonces hagan todo lo que lo que hagan, emprendan, háganlo por con todo, con todo el amor, con todas las ganas del mundo, porque como les digo eh, en mi experiencia nunca sabes a dónde te van a nunca sabes a quién le vas a llegar y a dónde vas a llegar, no por hacer claro. por ser constante, uh -huh. por hacer lo que te gusta y pues puedes llegar a, a muchas partes que no esperas, ¿no? Y ¿qué más? Pues me pueden encontrar en en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como Neleos. Me pueden encontrar ahí en todas las redes sociales como Neleos y y pues ahí si necesitan ayuda de no sé de, si quieren ser entrevistados o que su, su exposic exposición de dibujos, pueden ahí mandarme inbox y los puedo direccionar a, también a, a Sketchbook, Mexicali, que los pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y pues no se pierdan también las entrevistas que hago en Comic Party Expo, que están en Facebook y en YouTube. Y pues ahí bienvenidos sean todos los creadores que estén buscando promoción. Yo los, haga, ¿cómo yo los agarro con los brazos abiertos. Está, <ríe> no es, está
1: perfectísimo esto porque realmente necesitamos más medios, necesitamos más formas de difusión, necesitamos que el trabajo de los artistas salga al mundo para que el mundo lo conozca. Entonces tu labor es realmente bastante, muy, muy, muy buena.
0: <ríe> Muchas gracias. <ríe>
1: Muy bien, vámonos a nuestro primer corte musical. Si no lo saben, chavos, les platico que este es el mes de Luis Miguel. Este domingo 18 de abril vamos a tener por fin el primer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel en Netflix. Y para celebrar todo esto vamos a escuchar una de mis canciones favoritas del sol. Vamos a escuchar Por debajo de la mesa y regresamos. Yeah.
2: Esto
0: es Giant Metal Roboto ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio estridente. Radio estridente. Radio estridente. Radio estridente. ¿Valio estridente? ¿Valio estridente? ¿Valio
1: estridente? ¿Valio
0: estridente? Radio Estridente. Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play.
1: Hola gente bonita que nos está viendo en Roboto MX, estamos aquí en una videollamada que podrán ver que está medio rarita porque no se ve nada, pero yo sí lo veo y tenemos hoy unos invitados de lujo porque tenemos a las personas que están encargadas de la universidad Falcon 1701, nos van a platicar de su proyecto, nos van a... a platicar sobre su, su oferta educativa y todo lo que tienen planeado para todos ustedes que nos están viendo. Tenemos en la línea a Víctor ah, y el Carlos. Palato. Hola,
3: hola. Sí, al doctorante Víctor Valdivia. Él, pues bueno, ahorita nos va a platicar un poquito sobre su currículum. Adelante, Vic.
4: Hola. Bueno, miren, yo soy licenciado en Economía por la UNAM, por la Facultad de Economía. Uh -huh. Tengo una especialidad en Economía Internacional, tengo otra en política monetaria y banca central tengo una maestría en gestión pública en gestión gobierno y política por el instituto atlántico y de gobierno de Madrid de España y tengo actualmente soy candidato a doctor por el ISU de Berna Suiza en economía y finanzas y tengo ya así? haciendo cuentas aquí que el doctor me puso a hacer cuentas y a sacar papeles de toda mi vida que no tenía guardados Estoy viendo que ya casi 20 años, desde que empecé a dar clases, que empecé como adjunto en la UNAM y sigo dando clases actualmente.
1: Wow, Es bastante bastante tiempo.
4: Sí, es demasiado. ¡Qué aburrido soy! <risa>
1: <risa> y también tenemos a... Creo que hemos,
4: pasado tiempo, hemos pasado tanto tiempo en universidades que por eso cuando dijeron, ¿por qué no queremos una pusba?
1: También tenemos a Carlos. Hola, hola, Carlos.
4: Hola Eric, como te comentaba
3: antes, pues bueno, un placer estar aquí en tu, en tu programa. Soy el maestro en educación Carlos Rafael Juárez Fernández y pues bueno, tenemos preparación académica desde hace 30 años. Ajá. Desde una licenciatura en administración de empresas, teachers de inglés, certificaciones, una maestría en educación, en gestión educativa... Y pues bueno, también estoy como director en, la, en Falcon 1701, que es una editorial y también eh, de rector en la, en la universidad Entonces estamos eh, muy comprometidos con, con una educación de calidad, como lo vamos a platicar en, en los próximos momentos Pero lo más importante es de que nos encanta la ciencia ficción, Ajá. nos encantan los libros, los cómics, las películas Trick. Por, exactamente, Star Trek, Star Wars, eh, Doctor Who, etcétera ¿Por qué? Porque ahí ahí es donde se da el progreso, donde la ciencia encuentra sus raíces Ajá. y donde aquellos inventores, aquellos científicos, aquellos psicólogos encontraron esa semilla para, para reproducir en, el, en la vida real desde hace, desde hace ya muchos, muchos años. Y, ¿Y es un placer estar contigo.
1: Eso está bastante sí. genial, está bastante interesante. Cuéntanos, por favor, entonces, ¿cómo es este proyecto? Dices que inicia como una editorial, ¿es una editorial?
3: Sí, de hecho, iniciamos como una editorial en el 2018. La editorial se llama Falcon 1701. Ajá y pues bueno porque Falcon por el Falcon Millennium y el 1701 que es el número de la de la nave U.S.S Enterprise Ajá. y también el número de la Casa Blanca sí. entonces es son esos factores que, que nos mueven a hacer lo imposible para lograr llevar ese conocimiento a muchísimas personas. En la parte editorial, pues bueno, estamos registrados ante la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Tenemos libros de cálculo mental, tenemos libros de matemáticas, la primera serie de vida saludable para la asignatura de primaria, preescolar, bachillerato y secundaria, que ya ves que es nueva y pues bueno, por el momento no hay, no hay libros más que, más que el nuestro. wow Y después, pues pues entonces eh, me junté con talento como Vic, que Ajá. también es Treky, ahorita nos, nos va a comentar eso, este Víctor, y decidimos eh, armar, armar un proyecto de, de universidad. Este proyecto de universidad tiene varios factores diferenciadores. En primera, aquí, y podemos dejarlo claro para, para toda la audiencia y también para nuestros futuros alumnos, aquí si quieres entrar va a ser sudar, sudar sangre ¿por qué? porque no porque pagues una colegiatura vas a obtener un título sí. aquí vas a, vas a estudiar vas a desarrollarte en el fuego y vas a aprender a crecer con este programa académico en licenciatura de tres años en maestría de 18 de, de 18 meses perdón y en doctorado de 18 meses. ¿Y cómo vas a sudar la gota gorda? Te vamos a presionar. Y te vamos a presionar tanto que te vas a convertir en un diamante brillante. Esa es parte de, la, de la, filosofía la filosofía organizacional de Falcon 1701 Universidad. Víctor, ¿podrías comentarnos algo sobre los proyectos que tenemos en cuanto claro, a los claro. startups, etcétera, dentro del programa académico, tanto de licenciatura, maestrías y doctorados,
4: por favor? Claro que sí, mira, en esto ahorita, como estaba comentando Carlos aquí muy atinadamente, nosotros aquí no te vamos a regalar el título, es más, te lo digo abiertamente. Si tú crees que vamos a ser como otras universidades, no digo nombres porque todavía hay que hacer algunas de ellas, claro, en las que vas a llegar pagar, dos no sé, igual yo doy clases en universidades que no pagas nada, que en universidades que pagas 18 mil pesos el mes, yo he dado en el TEC de Monterrey, en la náhuac en la Ibero, la Salle el UNITEC y otras, por ejemplo, uh -huh. y si crees que vas a, solo porque vas a pagar, ya la libraste, perdona, pero no, no se trata de eso, nosotros nos estamos muy comprometidos con la profesión, con la gente que vamos egresando, y bien dijo Carlos, vas a aprender, porque todo lo que estamos sacando en los programas son de prácticas y son de... Vamos, los ejemplos que yo utilizo, por ejemplo, son reales. Y el grupo de profesores... que Para este proyecto, tiene una característica que yo aprendí en Europa y que me encanta. No me da clases... Ajá. Probadas. Entonces, esto te cambia la dinámica completamente. Al mismo tiempo, estamos también metiendo talleres para que aprendan a, a, a que sepan emprender sus proyectos, emprender sus propios negocios, crear con lo que están aprendiendo, porque hay una cosa y aquí si sí nadie me va a dejar mentir, es más, yo te reto a todos los que escuchas que me lo digan abiertamente si me estoy equivocando, pero ¿cuántas veces salen de la universidad Una la carrera que quieras, ya están con el bonito gorrito negro, la toga, se tomaron la foto, reciben el título, están bien contentos y no tienen una idea de cómo carajos ejercer?
1: Tienes toda la razón
4: no se les enseña a ejercer, y muchas veces, y es algo que ha pasado, también he tenido broncas en universidades por eso, sé que este programa lo van a escuchar muchos alumnos míos, y empiezan las broncas entre los profesores que sabes que están ejerciendo y los que nunca han ejercido, y ustedes los estudiantes se dan cuenta, o me equivoco,
1: pues sí, se, se nota luego, luego cuando una persona realmente está preparada y realmente Exacto. tiene la, 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 la visión. ¿Cómo, ¿Cómo se llama cuando bueno. tienen el llamado a, a educar?
4: vocación, sí, y, también vocación. La vocación y, y también cuando sabes que en la universidad el tipo que te está enseñando ha ejercido lo que está enseñando. Así es. Que sabes que eso es una diferencia muy grande. Y como te digo, en el cuadro de profesores que estamos armando ese es el común denominador, todos han ejercido y siguen ejerciendo vamos, cuando yo estaba en la licenciatura, los mejores profesores que tuve, Ajá. eran los que ejercían los que estaban chambeando y daban clase o sea, los que daban muy temprano o muy tarde y en el posgrado en España, todos los profesores que tuve todos estaban ejerciendo o sea, no nos platicaban de teoría, nos estaban platicando lo que estaban haciendo en ese momento en la Unión Europea en el Congreso, lo que estaban por publicar en las revistas en los distintos periódicos, o sea, uh -huh. no estábamos hablando de, no, es que según el autor, según el libro, no, ellos nos decían, miren, base a lo que es, el texto dice esto, pero en la práctica estoy viviendo esto, actualmente en Bélgica, y dices, órale, entonces cambia mucho la dinámica, y eso es algo que queremos meter, es algo que queremos dar, es algo que estamos buscando, y también enseñarles a emprender, algo que también no sabe mucha gente, y eso, ok que ya acabé la carrera, ¿y ahora qué hago? Bueno, porque no has pensado poner tu despacho, porque no sé cómo, bueno, te vamos a ayudar, te vamos a dar los puntos básicos para que puedas emprender tu propio negocio, para que puedas emprender tu propio proyecto. Emprender no es fácil, incubar no es fácil, tener una startup no es nada fácil. Pero también es algo que yo tengo que preguntarle a toda la gente, y también es una pregunta que le hago a todos. Si empiezas a trabajar a los, 21, a los 19 años, suponiendo que todos los empleos que tú tengas estés con dos o tres salarios arriba del salario mínimo, ¿Con cuánto dinero te vas a jubilar a los 65? La respuesta es bien sencilla. Lo puedes meter en la calculadora de la Conducef. Saldrás con una pensión de 4 mil pesos. Y viene Ajá. la pregunta. ¿Y qué vas a hacer con 4 mil pesos al mes a los 65 años?
1: Pues casi Exactamente.
4: nada. Exactamente. 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 ¿Sabes qué? Exactamente. Mejor te vamos a echar la mano. Te vamos a ayudar para que emprendas tu propio negocio. Vas a sudar. Vas a sufrir. Va a ser un problema, pero va a ser tu negocio, tu empresa, y vas a tener algo que puedas heredar. Algo que puedas acrecentar, algo que puedas trabajar. Mira, hace poco un alumno mío de la bancaria del ABC, me invitó a la inauguración de su propia Sofón. Hace poco. Incluso hasta le pedí prestado dinero, Bueno, <risa> esa parte. Y estábamos en la Sofón, y estaba bien contento con él. Oye, pues qué bueno, qué padre, se juntó con otros alumnos. Les tocó casi siete años, pero ya lograron sacar la Sofón. Ajá. Uh -huh y cuando le pregunto sus planes me enseña su plan de negocios, toda la estructura que estaba haciendo, todos sus planes a mediano plazo a mediano y largo plazo, y ya cuando termina me dice es que hay una cosa que quiero hacer le digo, ¿qué? pues ya vas muy bien ¿qué quieres hacer? y dice, quiero que mi hija, porque su chava está embarazada o mi hijo, lo que salga, lo que lo que Dios diga le pueda yo heredar la base para que ella construya un banco órale órale y no lo había pensado pero cuando hizo estructura efectivamente este cuate estaba construyendo la base para que la siguiente generación ya tenga su propio banco o sea le está dando una oportunidad ya si sus hijos no quieren ser banqueros va a ser bronca de ellos pero ahí está la oportunidad y es una oportunidad todavía cuando estaba platicando es que a mí mi papá nunca me, no me dejó nada solo me pagó la escuela y se lo agradezco con todo el corazón que me dio la oportunidad de estudiar pero nada más y él quería a su hija dar la oportunidad de estudiar y algo más o sea, un siguiente escalón, y es una mentalidad que en México, por desgracia, hemos perdido, pero tenemos que recuperar, ¿dónde te ves a la edad de los 65? ¿dónde te ves a los 40? ¿qué es lo que quieres hacer toda tu vida? un salario, qué bueno, qué padre, ayuda mucho, pero y luego, una pensión de 4 mil pesos al mes, o sea, 30 años de tu vida por 4 mil pesos al mes, oye, espérate, ¿eso para qué te alcanza? o estar esperando, no, es que cuatro mil pesos al mes y la tarjeta del Peje ya son cinco mil, pesos. Esa mentalidad no nos sirve para nada, o sea, por amor de Dios, no, no me digas que eres licenciado en finanzas, en comunicaciones, en derecho, no me digas que, eres, que estudiaste cuatro o cinco años en una universidad para tener esa mentalidad de decir, gracias Peje porque me hiciste una tarjeta de mil pesos al mes, por amor de Dios, o sea, eso no puede ser un universitario, eso no puede ser una persona con un título, no puede ser, perdona, pero eso es una mediocridad No, necesitamos Profesionales, profesionistas en este país Que digan, órale, vamos a salir adelante Vamos a construir, no me dan Trabajo, qué padre, yo me lo voy a generar Así es Pro Profesionistas que lleguen a una empresa y digan, a ver señores Ustedes qué se dediquen a hacer Como decía ahorita Carlos y lo dijo bien, somos triquis Nos encanta la ciencia ficción, me encanta La fantasía, yo colaboro y, vamos Te la pongo así de fácil, yo estoy tan loco Que yo fui el primer mexicano que colaboró En París, Francia con la revista de Asterix. Wow. Yo colaboré directamente, tengo mis contratos, tengo la publicación, colaboré directamente con la editorial. Uh -huh. Entonces son de repente elementos que dices, ok, mucha gente dice, pero eres economista. Le digo, sí, pero me encanta la aventura, me encanta la emoción, ¿y por qué chingados no? O sea, que ¿Porque soy economista me voy a frenar? No, porque soy economista, hueso y más. Y creamos empresas, y he trabajado en gobierno. También he trabajado en sector público y he dado consultoría privada al mismo tiempo. O sea, yo sí sé lo que es recibir un salario, sé lo que es estar esperando cada 15 días y decir, ay, qué bueno, ya me van a pagar. Y también sé lo que es decir cada 15 días, ching, ¿y ahora cómo pago? Pero también tenemos que ver todo esto. Ya lo que yo no detesto es de repente ver gente que dices, no, es que estuve en la universidad, pagué 2.500 pesos de meso, de colegiaturas y después de 16 cuatrimestres uh
2: -huh.
4: o 12 cuatrimestres. Ya tengo mi título, está en la sala de mi casa Mi mamá lloró, mi papá se siente orgulloso Y a partir de mañana voy a vender tacos <risa> O sea, no tengo nada en contra de los taqueros No tengo, en contra Y además, si vieras mi atlética figura Te vas a dar cuenta que no tengo nada en contra de los taqueros Al Ajá. contrario Pero yo lo que me refiero es Mira, si estudiaste y quieres ser eso Bien por ti y ser mejor Pero si estudiaste y estás haciendo eso Porque no tienes otra opción entonces la educación que recibiste está mal. Entonces está muy mal. Los suizos me enseñaron. Aquí vamos a, enseñar a sacar el doctorado en economía y finanzas. Uh -huh. Si te quieres dedicar a banquero, bien por ti. Si quieres dedicarte al sector público, bien por ti. ¿Quieres hacer investigación y escribir libros? ¡Qué padre! Me mandas uno. ¿Quieres dedicarte a vender chocolates? Adelante. Pero lo vas a hacer porque es lo que quieres hacer. No porque es la única opción que tienes.
1: Tienes toda la razón, realmente yo me siento muy identificado con lo que dices porque cuando yo fui a la escuela sentí que nada más estaban preparando, en mi caso que hice diseño gráfico, siento que nada más estaban preparando para irte a un despacho de diseño para hacerle diseño a otras personas, para crear para otras personas, realmente en ningún momento daban la instrucción de crear tu propio negocio, de crear tu propia empresa, de crear tu propio despacho, de ser tú tu propio jefe, de ser tú la propia persona, pues que se beneficie con tu, con tu desarrollo profesional y con todas las herramientas que adquiriste en la universidad. Eso es algo que creo que le faltó mucho a mi preparación académica.
4: Sí, y no solamente tu universidad, te juro que la mayoría del país están así. Y cuando tienes en otra universidad, no diré nombres, pero ya saben de qué estoy hablando, que de repente dicen, tengo incubadora, tengo aceleradora de empresas. ¡Qué padre! ¿Cómo voy a incubar mi propio proyecto para poner mi propio despacho? Te cuesta 20 mil pesos. Puto, o sea, es volver a pagar otra colegiatura. Así es. Entonces de repente se convierte en un negocio redondo para las universidades y llega un momento que dices, oye, ¿y los demás ¿Qué? O sea, si mi papá tiene dinero para contratar a un experto que me enseña a poner negocios, entonces soy jefe. Pero si no tengo un papá que me pague, si el modelo educativo no incluye esa experiencia profesional, esa práctica profesional, ese elemento de decir vamos al fuego, te vas a forjar, entonces que estoy destinado a ser nada más el empleado. Mira, no quiero ofender a nadie, pero no es justo. Creo que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y tenemos que educarlos con la misma capacidad. Ya cada quien sabrá a qué se dedica. Ya cada quien escogerá con el conocimiento que le damos, qué es lo que hace. Yo tengo, ahorita terminaba una reunión con un amigo, una junta, con un amigo que son dos diseñadores gráficos, y salieron excelentes restauranteros, perfecto. Y aún así, ellos utilizan el diseño, porque ellos son los que hacen sus propios menús, sus propios logos, su página web. Ellos utilizan su carrera para ellos mismos, pero tuvieron claro. que aprender a punta de golpes la curva de aprendizaje es muy cara. Por desgracia, a veces no nos enseñan a trabajar de manera independiente en México y la curva de aprendizaje es enorme. Todos los que damos consultoría privada, o sea, si tú metes mi nombre, vas a ver que te van a aparecer. decir bueno, este tipo ha hecho muchas cosas. Sí, porque soy consultor privado. Y tuve que aprender prácticamente solo sobre la marcha, descubrir qué hacer, descubrir cómo empezar a tratar a un cliente, descubrir cómo vender. Vamos, ni siquiera sabía qué productos podía vender un economista a nivel privado nunca nadie me lo dijo, tuve que descubrir poco a poco sobre la marcha, preguntarle a profesores que sí ejercían, y luego viene la gran pregunta, y es más, es la gran pregunta que todavía tengo alumnos que me la hacen, profesor, ¿y cuánto cobro? Espérame, uh -huh. o sea, la primera vez que un alumno dijo, oiga, profe, ¿cuánto cobro? Le dije, pues 250 más el cuarto, pero ya cuando vi que iba en serio, hasta hicieron todo un taller completamente gratis, de cómo ponerle precio a los servicios profesionales. Claro. O sea, yo pensé que era broma y resultaba que no. Y eso, yo solamente estoy aquí para dar teoría del Estado. No es posible que sales con título de abogado y no sabes cómo tratar un cliente. No sabes cuánto cobrar por un amparo, no sabes nada. Y de repente estos muchachos salen a la vida profesional, los agarra un abogado con más colmillo y los empieza a apretar. Y los trae desde el mescabo en lo que aprenden esta nueva curva de aprendizaje. Esa es la realidad. Es justo exacto, en lo que les enseña la realidad, y mi pleito siempre era con todos, ¿por qué carajo no lo enseñas en la facultad? ¿por qué no lo enseñas en la escuela? Y hay algunas universidades que dices, no, es que los profesores X, Y, sí te lo enseñan, en las universidades más grandes, pero en las universidades más grandes, te lo digo porque yo estaba muy apegado a un grupo de profesores, éramos prácticamente select, éramos escogidos por la mano de Dios, por así decirlo, este sí, este no, este sí, este no, tampoco era parejo, entonces aquí tenemos que crear un modelo educativo Que es lo que está enseñando ahorita Carlos Arriba En la cual la gente pueda aprender Con esta dinámica, como él decía Van a sudar, que aprenda todo lo que tiene que ver Con su carrera Desde un punto de vista nuevo Y cuando me digo nuevo es algo muy simple Mira, ejemplo Para que me entiendas por qué digo nuevo uh -huh. Esto, En el caso de los chavos de economía Y eso va para todos los que estén en economía a nivel nacional Que nos están oyendo Y soy Víctor Valdivia, el mismo loco de la IMEF, Que les da pláticas y demás ¿Qué es lo que yo detesto? Eh, vamos a tomar la materia de política monetaria y banca central, cualquiera de economía finanzas, contabilidad y administración la tiene que llevar de repente les dan esta práctica y les ponen el clásico libro de Alcocer Sola que habla del sistema financiero español de la década de los 90. eso para qué carajo no sirve gracias eso no te sirve de un carajo y curiosamente tienes todo el mismo material prácticamente gratis prácticamente en la biblioteca del Banco de México pero si si tu profesor no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento de que Banco de México tiene los materiales a la vista, entonces, ¿qué carajos te está enseñando de Banca Central? Es el ejemplo que doy.
1: Nos de dice... Repente, nos dice que, Raciel digamos, Rasura en los comentarios, ¿son distintos enfoques las, las escuelas públicas a las privadas? Dice, no. ¿se necesita una readaptación de los planes de estudio conforme a la realidad?
4: Sí, hasta cierto punto, mira, no son tan diferentes porque, por ejemplo, los que damos en escuelas privadas, también damos en públicas. Yo te dije hace un momento, yo he dado clases en el TEC de Monterrey, en la NAWAC, en la bancaria comercial, en todas ellas. Y al mismo tiempo, te he dado clases en la UNAM, en la UAM y en el Politécnico. Y doy lo mismo, lo mismo. Por eso te digo, no, no hay tanta diferencia. Pero los planes de estudios sí tenemos que estarlos actualizando. Una universidad privada a veces tiene la ventaja de que puede revisar su plan de estudios cada dos años. Uh -huh. Una universidad pública, caso concreto de la UNAM, y mira que soy Puma, soy UNAM, soy egresado de la Facultad de Economía, número de cuenta 97, 51, 48, 6, 6 me lo sabe de memoria. Uh -huh. Como cualquier egresado de la UNAM se lo sabe de memoria. Y si no se lo sabe, no he egresado de la UNAM. Y ojo, yo entré por examen de admisión, no entré por prepa. Ajá. Uh -huh por pases directo. entonces, ¿qué es lo que pasa? en el caso de la UNAM, cuando vas a mover el plan de estudios es un drama tremendo y puede durar cuatro años la pura discusión y esto empieza a generar problemas que va debilitando el sistema ¿ya? o de repente, por ejemplo, hay profesores que intentan levantar y poner en vanguardia, ejemplo el doctor Héctor Pérez del Politécnico me invita mucho a la Escuela Superior de Economía a dar la plática de criptomonedas y blockchain Ajá. ¿ok? Ya todo el este mundo sabe qué es el Bitcoin. A mí sí, me tocó ser de los primeros que discutiera lo que era el Bitcoin en el Politécnico y en la Escuela Superior de Cómputo. Situación, no hay una materia fintech. No la hay. Algunos profesores, por ejemplo, saludos al maestro Michel chain Carrillo, que ya sé que está loco, que se espera a mucha gente, que le tienen... Conozco todos sus defectos del profesor chain a sus alumnos de la UAP que ahorita están escuchando. Pero también él da esa materia de fintech y al mismo tiempo en las universidades públicas da el seminario y el, da el, seminario y el diplomado completamente gratis. Y no cobramos. Ah, no manches. Es que vemos muchos que lo hacemos. No soy el único. Miguel González Ibarra no cobra en la UNAM. Y da qué haces. Arturo Otis Hidalgo también. Ernesto Farril. Él da casa en la UNAM Que hace Anahuac, y cuando da casa en la UNAM no cobra. Fernando Butler Silva también lo no cobra. O sea, hay muchos. Norca López Amarripa en la Facultad de Derecho también. Hay muchos pesos pesados que a veces regalamos las clases a universidades públicas. Pero también aquí viene otra cosa. En las privadas los llevan a fuerzas a escucharnos. En las públicas, a ver si quieren. <risa> Mira, es, es, es el ejemplo. Mira, es otro ejemplo que doy. Yo cuando estaba en la Secretaría de Economía, me mandaron a tomar un diplomado de empresas de incubación a MIT con David Birch, denominado premio Nobel. Todo lo que era las empresas Gacela. Cuando regreso a México, yo bien contento con mis diplomas en ciertas universidades me llevaron a dar pláticas y literalmente sacaban a la gente de los salones y vayan a escucharlo, tomen nota y hasta les dejaban tareas. Ajá. En la UNAM una maestra mía me había pedido, oye Víctor, puedes venir a dar unas pláticas, mía, no seas mala onda que no sé qué. Y ahí voy, bien contento. Y como era abierto, solamente la primera plática que di en la UNAM, la primera
2: Ajá.
4: de estos temas, solamente fue una persona verde. Solamente tuve una, Nina Chávez. Aquí le mando un beso si escucha esto. Así de plan. Hay ocasiones que eso es la diferencia. Bueno, no podemos hablar de temas de educación y adentrarnos a muchos problemas, pero también aquí hay una realidad que tenemos que ver es qué vamos a ofrecer. Y como ves, aquí tenemos experiencia en universidades y lo que hemos tratado es de corregir los errores que vemos en otras para poder sacar un producto que ayude a la gente en nuestra formación. Somos fanáticos de la tecnología y de ciencia ficción. Claro que soy un fanático. Y me encanta Viaje a las Estrellas. Más no poder. Sí participo en los debates, todo. He participado en cómics, como te digo. Ayudé con Asterix. Ajá. Soy amigo del finado Oscar González Loyo. Soy amigo de Caboom. Escribí para Héctor Suárez. O sea, me encanta la comedia, me encanta la risa. Pero me encanta la innovación tecnológica porque el mundo se va innovando constantemente. Tú me dices que eres diseñador gráfico, ¿verdad? Sí. Bueno. Pregunta, ¿te tocó trabajar con cámaras de 35 milímetros? No. No. ¿Y a tus profesores? No lo sé. Seguramente sí. Hace algunos años a ti te hubiera tocado en diseño gráfico trabajar con cámaras de 35 milímetros. Hubieras aprendido a revelar rollos. Hubieras aprendido películas. Ah,
1: sí, 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 sí. sí. Perdón, perdón, yo, yo lo estaba confundiendo con cámaras de, de cine. Cámara fotográfica. Cámara no, 35 puntos, sí. sí, de hecho mi, mi generación fue la última generación de la escuela a la que le enseñaron fotografía eh, ¿cómo se dice? análoga, Ajá. porque ya todo es digital ahora
4: exactamente la tecnología te va innovando, te obliga a aprender cosas nuevas la tecnología nos va impulsando ¿estamos de acuerdo? sí tu carrera cuánto ha cambiado Históricamente hablando, ¿cuánto han cambiado los diseñadores? Simplemente, si nos aventamos un cavado a lo que ahorita es la Facultad de Artes Visuales de Xochimilco, lo que antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de NAF, algo que yo platicaba que me sorprendiera qué las primeras generaciones de diseño gráfico tuvieron que aprender maoísmo.
3: No entremos en detalles. <risa> ok. Pero de sí, repente, bueno. pues, vamos, vamos hacia el futuro porque el maoísmo, Exacto. pues bueno, ya. recordemos que está representado en eh, muchas de las series de televisión de los Bien. años 60 y 70.
4: Y de repente un y, se le ocurrió
3: meterlo. Pues bueno, bueno, sí, bueno. exactamente, se le ocurrió meterlo como parte de informativo
2: uh -huh.
3: y también adoctrinamiento. Exacto. Entonces, de repente. El adoctrinamiento es una, es una, perdón que te interrumpa, que es una Vas de las de los venenos que, que destroza la inteligencia y también la proactividad. Y eso es precisamente parte de la de la filosofía organizacional que no queremos en la Universidad Falcon. Aquí vamos a desarrollar tanto el pensamiento crítico como, como la creatividad. Y pues bueno, antes de, de, de que continuemos, Vic, ¿me permites este, checarlo o tú lo vas leyendo? Tú dime. Para que les expliquemos a, lo, a, los, eh, a los radioescuchas, bueno, a la, a la audiencia, sobre, sobre esta oferta educativa.
4: Si quieres, tú ¿Adelate? vas a Adelante.
3: La que va. Bueno, pues este, primero que nada, roboto. Gracias al Roboto, tenemos una promoción especial para todos aquellos que te sigan, Eric.
1: Está muy genial.
3: Si ellos te siguen, si ellos te siguen, si ellos te siguen y nos mandan, eh, nos mandan un WhatsApp a este número que tenemos aquí, al 5550 070432, y nos dicen, oye, yo quiero este, inscribirme a la licenciatura en administración de empresas en línea en tres años con registro de validez oficial CEP, con una colegiatura mensual de $1,200 pesos, pero como soy fan del Roboto, te damos una promoción al 2 por 1 durante toda tu carrera. ¡Wow! Sí, Ajá. durante toda tu carrera van a poder estudiar dos personas por el precio de una. Ajá con la condición de que no deserten, de que si se sienten mal, hablen conmigo, hablen con Víctor, hablen con el maestro que les dé más confianza, que sufran en ese momento, que lloren lo que quieran, pero que, que sigan se queden en
1: la carrera. carrera.
3: Exactamente, y que terminen. Porque la licenciatura en administración de empresas es eso, para gente que lucha y que quiere seguir adelante. Tenemos también la maestría en inteligencia de mercados y tanto en esa maestría, pues bueno, como bien lo, lo comentaba Víctor, aquí les vamos a ofrecer un diplomado en finanzas y también les vamos a dar las bases para que ellos salgan con ese proyecto de una empresa. Los requisitos, pues ya los conoces, son los mismos que en cualquier otro lado, la licenciatura terminada y si no la has terminado, avísanos. Si tienes una licenciatura en mercadotecnia, avísanos, pero que esté trunca. Entonces, puedes tomar aquí seis o siete meses para revalidar materias, continúas con la maestría y te titulas de la licenciatura y de la maestría también. ¡Órale! Oh, Igual, la promoción para, para tu audiencia de Roboto, de Giant Metal Roboto, es igual del 2 por uno durante toda tu carrera, durante toda tu maestría. La misma historia para maestría en psicología organizacional, para el doctorado en administración de negocios. Y pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre la misión. Como bien lo dijo Víctor, ofrecer una excelente alternativa en calidad académica en la modalidad de educación a distancia. Uh -huh. Pero no vamos a hacer los, los clásicos videos, las clásicas sesiones donde se oye hueco el, el mensaje, sino va a ser por parte del expertise de los docentes, por parte del expertise del director, de, de los directores de carrera, como, como Víctor, y de esa manera vamos a empezar a, a generar algo en ellos, que es una visión. La visión de la universidad es desarrollar profesionistas y profesionales en las diferentes áreas del conocimiento con nuestra oferta educativa, por medio de metodologías constructivistas, activas y humanistas, apoyadas por el mejor talento humano en aulas o modelo híbrido. No los vamos a dejar solos. Vamos a estar pendientes de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque sabemos que y tenemos confianza en el potencial de ellos mismos. El objetivo, potencializar ese mismo talento para que al terminar sus estudios, comiencen su propio proyecto empresarial, ya sea en consultoría, como Víctor lo mencionó, ya sea dirigiendo proyectos o produciendo servicios, productos. Ese es un plus que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Y el perfil de egreso, profesionales y profesionistas integrales. ¿Qué significa esta palabra? Que vamos a trabajar con ellos en desarrollar aspectos psicológicos, sociales, emocionales, afectivos y cognitivos. Eso es fundamental, sobre todo en estos tiempos de pandemia y el futuro, post-pandemia. Porque muchas veces toda nuestra... Nuestro mundo puede haber cambiado, desde la pérdida de un ser querido hasta, hasta la pérdida de, de aquellos sueños que pudiéramos haber, haber tenido con alguien. claro Vamos a desarrollar en ellos ética, resiliencia, que se va a identificar a ese perfil que, que queremos de nuestros egresados. En todos los contextos sociales, académicos, educativos, personales. Las formas de titulación, pues bueno, por examen profesional, por tesis y defensa de la misma, y vamos a ser muy rudos. Excelencia académica de 90 mínimo durante todo el programa académico.
4: Uh
3: -huh. Y pues bueno, lo que queremos es que terminen, que se sientan satisfechos. Pero así como vemos en esa imagen, que están sonriendo, sudarán sangre, y van a sudar sangre también todos aquellos que acepten esa promoción.
4: ¿Qué te digo? ¿Por qué, ¿Por qué lo que tenemos que hacer? Generar, tomar todo el conocimiento que tenemos, no solamente nosotros. Los que es que es un par de genios, un par de nerds, no. Somos un montón de nerds. Pero queremos que la gente salga con la capacidad para poder ser buenos profesionistas. Que no dependan de alguien más, que no sean explotados que puedan realizar sus metas, sus sueños que puedan crecer ¿ya?
1: Preguntan, ¿cuáles maestrías tienen?
3: Okay. ¿cuáles maestrías tenemos? tenemos la maestría en inteligencia de mercados en línea en 18 meses y también tenemos la maestría en psicología organizacional en línea y esta puede ser a tres años o a 18 meses, dependiendo de cómo tú nos digas si quieres sufrir mucho o quieres sufrir poquito. Si quieres sufrir mucho, cuando termines, vamos a realizar el trámite de convalidación de estudios para España, para Panamá, para Colombia y para Canadá en esta maestría en psicología organizacional. Si quieres sufrir poco, pues bueno, solamente sacamos el título aquí en, en, en México.
1: ¿Por qué, por, por, ¿Por qué se sufre con, con eso?
3: ¿Por qué se sufre con eso? Ajá. Bueno, porque va a ser... Si vamos a ser muy rudos en los, uh, en los programas académicos normales, en los programas académicos internacionales, vamos a ser todavía un poquito más.
1: Ah, entiendo. Como te
3: digo... Lo que queremos es diferenciar, diferenciarnos de, de otras universidades por el paternalismo que, que se ha pronunciado muchísimo en estos tiempos. Últimamente la función docente pues ya no es de docente, ya es de, de un prestador de servicios y ese no es el punto. Si vas a la universidad es porque sabes que vas a estudiar sabes que vas a hacer tareas sabes que vas a hacer proyectos sabes que vas a prepararte para la vida ¿por qué? porque allá afuera en la calle en, la, en los empleos verdaderos no te van a estar consintiendo no te van a dar este, pues otra oportunidad o nada más quiero pasar no si tú cometes errores a nivel profesional pues simple y sencillamente te van a cambiar y no es lo que queremos queremos que te acostumbres a ser un profesional y un profesionista desde que estás con nosotros en las aulas te vamos a ver como un profesional y un profesionista desde el primer momento y te vamos a exigir desde ese momento a eso es a lo que me refiero con el
4: sufrir
1: Entiendo, entiendo
4: Sí, porque aparte aquí, como bien dice Carlos Estamos sacando profesionistas a nivel internacional ¿Estamos de acuerdo? Bueno, te lo digo porque yo nuestro en Suiza y estoy en España No estamos perdiendo el tiempo y no estamos jugando uh -huh. Aquí en México No quiero ser grosero Pero es relativamente fácil sacar un 8 En la Universidad de Rey Juan Carlos Por donde yo, donde yo estudié Perdona, pero para poder sacar un Llegó un momento que yo saqué 5.4 Y te juro que lo quise presumir hay ocasiones que tenemos que también entender el nivel que queremos alcanzar, la profesionalización que queremos alcanzar y la excelencia que necesitamos. Una excelencia de verdad, no ganas de propaganda. Para mí, excelencia es una persona que pues, se puede medir de tú a tú, aquí en México, en Centroamérica, en Europa y en, el sur, y en Estados Unidos. Excelencia es poder dar una plática contigo y, si me, y me preguntas, y después, ¿la das en alguna otra universidad? Sí, la tengo que dar ahorita en Miami, en el hospital de Miami y en Pensilvania en Estados Unidos, para mí eso es excelencia todo lo demás es cotorreo y que le queremos que los egresados tengan ese nivel que se puedan medir a nivel internacional y que tengan títulos y cédulas que valgan, que estén reconocidos no tener que ser como muchos muchachos de universidades muy caras que para poder ser reconocidos a nivel internacional para sus posgrados tienen que ir al piso 6 de rectoría de la UNAM para ver si su universidad está reconocida por la UNAM y ver si por acuerdos y firmas tienen el reconocimiento oficial de la Universidad Internacional a la que van a estudiar. No, queremos que puedan medirse y ser aceptados, llegar a estos niveles y ser reconocidos, tanto como profesionistas como como, como estudiantes. Vamos, y también generar algo que es muy difícil, que la gente aprenda a aprender, que aprenda a estudiar, que sepan lo que están haciendo. Ya, No solamente decir, ya, acabé la carrera, ya me voy. No, espérate, mijo, es licenciatura, apenas estás empezando. Vamos, apenas va a empezar la parte divertida.
1: En estos... Por... en estos momentos de pandemia, ¿cómo le están haciendo? ¿Están realizando las eh, clases presenciales o las están realizando en alguna plataforma online?
4: Ahorita en línea por plataforma. Sí, de hecho... Sí. Vas, vas, las. Ok, muy bien. Este,
3: nosotros tenemos un campus virtual en el cual, pues bueno, damos cursos, talleres, damos conferencias y diplomados. Las, la oferta educativa a nivel educación superior, vamos a comenzarla con nuestra primera generación en mayo. ¿Por qué? Porque primero tuvimos que hacer todo el trámite para los registros de validez oficial. Sin ellos, sabes que no podemos este, pues, ofrecer nada de, de educación superior, Ajá. pero en la plataforma, en la plataforma que nosotros tenemos en nuestro campus virtual, ahí se van a tomar tanto las asesorías como van a entregar las evidencias de aprendizaje, ellos van a poder ver las clases que, que se dan, las asesorías, les vamos a subir muchos libros también para que ellos puedan utilizarlos y pues bueno por ahí también va a haber algunas uh, algunas otras cosas, por ejemplo, para la licenciatura en administración de empresas se les va a dar un diplomado integral sobre economía. Ese va a ir incluido dentro de las mismas colegiaturas. Ahí no, no hay problema, pero tienen que entregar las evidencias de aprendizaje. Se tiene que ver y que tener el perfil de, de egreso de ese diplomado. También les vamos a incluir clases de inglés. Vamos a empezar haciéndoles un examen diagnóstico. Esto no se los vamos a cobrar, pero sí los vamos a hacer sudar. Les vamos a hacer un examen diagnóstico. Vamos a armar grupos en básicos, intermedios y avanzados. Y en base a eso van a seguir tomando clases. Si llegas a un nivel CAE, que es un inglés avanzado, entonces comenzamos con la parte de Business English para que oh, salgas totalmente preparado para este mundo globalizado ¿va? Uh -huh. y entonces ya vas a salir con un vocabulario, tanto en español como en inglés en esa área de conocimiento en esa maestría, por ejemplo, en inteligencia de mercados o en psicología, en psicología organizacional, que es diferente el léxico, el jargon es diferente pero se los vamos a ir enseñando a ellos y no se los vamos a cobrar. Lo único que sí les vamos a cobrar son las tareas. Tienes que hacer tarea Tienes que prepararte. Tienes que estar en tus clases. El claro. que sea a distancia implica un, eh, un factor de esfuerzo 20 veces mayor que si estás presencial.
1: Lo entiendo, lo entiendo. Sí, Erika? sí
4: Erika. Y... No, no, no te vamos a regalar el título, ¿eh? No va por ahí, no te lo vamos a regalar uh -huh. Le vas a sufrir, le vas a sudar Y vas a aprender porque es lo que se en todo el mundo Así de sencillo Son modelos internacionales de lo que No podemos generar Gente ¿Sí? ni al vapor, ni al vivo a México O sea, perdona, pero Para hacer eso, me quedo en Ciertas universidades de mil pesos al mes, sigo cobrando Mis horas y nos evitamos problemas No, aquí que generar gente que valga la pena Claro
1: eh, una, un, un, una sucursal Un plantel físico Si ¿sí lo tienen, ¿por dónde anda?
4: Tenemos dos, una acá en el Estado de México ¿no, doctor Otro aquí en Portales En la calle de Ajusco 37 vamos por abrir ya otros de los planteles Y también allá Por Naucalpan uh -huh. Y próximamente si Dios quiere y todo sale bien Esperamos poder abrir otro por Polanco Estamos uh -huh. checando esa parte Aquí el problema es que todo lo del COVID Mira, ya teníamos instalaciones bien uh -huh. bonitas Ya teníamos todo acá por el metro Xola,
2: con
4: gradas, con salones amplios, todo padrísimo, bien bonito, llega el COF y adiós, nos dio una torre a todo lo que estábamos avanzando, claro. por desgracia estamos remando a contracorriente, estamos haciendo, mira, creo que somos de los pocos locos que estamos creando universidades, cuando todo el mundo las está cerrando, somos de los locos que estamos abriendo negocios y empresas, cuando todos están cerrando, vamos en contra de la corriente, vamos en contra de lo que diría la lógica, vamos en contra de lo que dice hasta el Estado mexicano, vamos en contra de todos. Y cuando dicen, están locos, la respuesta es muy clara, sí, estamos muy locos, porque solamente con locuras y con sueños el mundo avanza.
3: Exactamente, y parafraseando al Capitán Kirk, no, no creemos en esos escenarios sin respuesta. ...o los Kobayashi Maru... ...nosotros creemos que las... ...que las crisis son para... ...para sacar lo mejor de nosotros... ...que sí podemos desesperarnos... ...sufrir, llorar, tener miedo... ...pero la inteligencia... ...la creatividad... ...es lo que te va a sacar... ...y eso es lo que vamos a enseñarle a nuestros alumnos... ...de licenciaturas, maestrías y doctorados... ...que esa creatividad... ...ese... ...buscar opciones son posibles en cualquier faceta de tu vida y para eso te prepara la universidad y sobre todo nosotros te vamos a preparar para que salgas a enfrentarte a esas crisis para que salgas como la liga de la justicia contra Darkseid en la, en la segunda o tercera parte del Snyder Cut que esperemos que, que se dé el juicio próximamente esa es parte del mensaje y, pues, bueno, te repito, Eric, para toda tu audiencia, promociona el 2x1. El 2x1. El 2x1 durante toda su carrera. Vamos y, a pues, publicar la, la notita.
1: Uh
3: -huh. ¿No? Ok, perfecto. si sí, ahí si quieres al rato te mando las las imágenes o, este, bueno, ya tienes la presentación, puedes, este, puedes sacar las imágenes y ahí viene lo de lo del
1: 2 por uno sí perfecto lo vamos a publicar aquí para que más gente lo sepa y se entere y, y que realmente pues le entre a esta promoción porque realmente está bastante bastante buena desafortunadamente pues sí no nos tenemos que ir está bastante interesante la plática pero bueno realmente les agradezco mucho por por su tiempo les agradezco mucho por haberme dado este este momentito de su día Muchas gracias a todos por estar aquí en la sintonía de Roboto. Muchas gracias a todos por escucharnos a través de www.radioestridente.com. Los voy a dejar, por supuesto, con otra rola del Sol de México. Vamos a escuchar a Luis Miguel con No sé tú. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue ya en Metal Roboto. ¡Pup, Pop pop pop.
0: Estás escuchando
1: Giant Metal Roboto. Roboto
0: Yeah
1: Somos ruido Somos estridente
2: De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Por la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Por las gentes y mis amigos las calles sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio should do